0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y ayer ocurrió un hecho histórico. Vamos a ver cuánto la historia eh, lo considera como un hito a largo plazo. Pero fue un abrazo metafórico, incluso literal, entre el gobierno de Alemania y eh, las víctimas o los familiares de las víctimas del atentado en eh, el, el, los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, donde 11 deportistas perdieron la vida. El presidente eh, Frank-Walter eh, Steinmeier se abrazó con dos de las viudas de eh, los deportistas, de las víctimas fatales de aquel eh, cruento atentado de Septiembre Negro, la Organización Terrorista Palestina, que eh, luego de su discurso en el que pide perdón histórico por las negligencias del gobierno alemán en el tratamiento de la crisis, eh, ellas se paran, van y se abrazan con él entre lágrimas, eh, cerrando un círculo que tuvo que ver también con indemnizaciones justas y dignas para los familiares, y eh, lo cual nos lleva a pensar, bueno, eh, ¿Es un cierre de círculo en las relaciones eh, un poco accidentadas o bastante eh, dramáticas y trágicas entre Alemania y el Estado de Israel y el pueblo judío? Para intentar responder a esa pregunta, vamos a hablar. Estamos ya en contacto con Mario Sinai, que es docente, especialista en el tema de Shoah, guía en Polonia. Mario, te quiero dar la bienvenida nuevamente acá en español. Marcelo Kisilewski te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcelo, muy bien, muchas gracias y gracias por llamarme.
0: Al contrario, gracias por aceptar en nuestra invitación. Y la pregunta que por la que podemos partir es, ¿dónde empiezan estas relaciones con lo que Ben Gurión en algún momento llamó la nueva Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah?
1: Bueno, exactamente las relaciones con Alemania empiezan inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial y con la creación del Estado de eh, Israel. Uh -huh. eh, con el acuerdo de las reparaciones, esquema Shirumim en hebreo, entre Alemania y el Estado de Israel Para que entendamos un poco, eso se divide en dos partes principales Las indemnizaciones personales a los sobrevivientes que estuvieron bajo las garras nazis eh, Durante la época de la Shoah, del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Y la segunda parte es una indemnización que recibió el Estado de Israel y para esclarecer un poquito el tema, yo diría que la infraestructura del Estado, los años 50 y los años 60, se hizo con el, acuerdo, con el dinero que llegó de Alemania del acuerdo de las reparaciones. Me refiero a carreteras, hospitales, colegios, la infraestructura del país de alguna u otra manera se pudo mejorar realizar con ese dinero que llegó de Alemania durante los años 50, 60 y 70, lo cual generó una gran discusión en Israel, el gran opositor era homenaje Begin, que claro. en ese momento era el líder de la oposición.
0: Con una gran manifestación histórica en la Plaza Zion en Jerusalén, ¿verdad? Eh,
1: sí, sí, sí exacto.
0: Y una marcha a la Knesset también.
1: Sí, 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 también, también hubo muchos, eh, muchas quejas al respecto, que no se puede comprar la vida de los judíos asesinados con dinero alemán. Era pero un argumento de peso, era... ¿no? David Ben-Gurión era más pragmático.
0: Sí, David Ben-Gurión, eh, frente al argumento de homenaje en Begin, eh, que en mi opinión es un argumento de peso, seguro que sí en aquella época. Eh, Ben-Gurión le dice: Sí, todo muy bien, pero estamos hablando de otra Alemania, ya no es la Alemania nazi, es una Alemania sí. que quiere acercarse y es una eh, situación en la que nosotros necesitamos el dinero. Y si no me equivoco, alrededor de 3 mil millones de marcos en aquella época.
1: No recuerdo la suma, pero más o menos una suma que no la podemos ni siquiera imaginar a lo que sería el dinero de hoy. Repito, la infraestructura del país que creó con ese dinero.
0: Ajá. Hasta tal punto tuvo eh, tanta importancia. Yo no sabía que era con ese dinero solamente.
1: Bueno, ok. No es solamente, pero la gran mayoría del dinero para hacer la infraestructura del país viene de ese fondo, del fondo alemán.
0: Muy bien. Ahí se arreglaron las cosas, es decir, el, el, el Estado de Israel, el pueblo judío, además... Eh, con un aspecto importante y es que el Estado de Israel se erige en heredero de las víctimas de la Shoah. Esto es bastante dramático, sí. entre comillas, también, ¿no?
1: Y aquí entra en juego una segunda institución nacional que es Yad Vashem. Yad Vashem toma una definición que me parece crítica entenderla en este momento y es la diferenciación entre la culpa y la responsabilidad. Ajá. Muy importante. Y lo que Yad Vashem dice y dictamina es que la culpa la tiene la generación perpetradora y lo que tú llamaste la nueva Alemania, lo que Ben Gurion llamó la nueva Alemania, no tiene la culpa sino la responsabilidad. O sea, la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa se la atribuye a la generación perpetradora y hoy los descendientes, los hijos y los nietos tienen la responsabilidad y no la culpa y se genera un diálogo que okay, podemos empezar a conocernos, respetarnos y abren embajadas mutuamente entre Alemania e Israel y comienzan unas relaciones diplomáticas y generales con el nuevo Estado Federal Alemán.
0: Eh, la pregunta es hasta qué punto tanto del lado alemán como del lado israelí esto es eh, inequívoco. Es decir, hasta qué punto el pueblo alemán eh, sintió esta responsabilidad cuando no es a culpa en, la, en aquella generación y eh, hasta qué punto los israelíes y los judíos en general en el mundo eh, estuvieron dispuestos, yo sé de muchísimos por supuesto víctimas, sobrevivientes pero también judíos en general que por muchos años y algunos hasta el día de hoy se niegan a pisar a Alemania
1: Sí, es un proceso de los dos lados, también Alemania le tomó mucho tiempo, recordemos que los juicios verdaderamente en Alemania comienzan recién al final de los 60 y al principio de los 70 los juicios de los criminales nazis estoy hablando que le tomó muchos años a Alemania en reconocer y llevar a juicio a estos criminales Y también Israel tomó mucho tiempo Y como dices, hasta el día de hoy No todos viven en paz con esa decisión eh, yo, yo personalmente estoy 100% de acuerdo Entre la diferenciación y la culpa y la responsabilidad Y la necesidad que tenemos de una buena relación con Alemania Especialmente conociendo la postura alemana hoy en, el, en la comunidad europea Reconociendo y tenemos que saber Llegando a la actualidad Que en las votaciones europeas Israel cuenta o contaba solamente con dos votos a favor de Israel, Alemania y Polonia. Ajá. Últimamente Polonia cambió un poquito de postura y se está yendo de esta postura, para hasta hace unos años eran los únicos dos votos a favor, ni hablar de España, ni hablar de Italia, ni hablar de Hungría, ni hablar de Grecia, ni hablar de, los de, de, de Inglaterra. Los únicos dos votos a favor que teníamos en la comunidad europea, o sea, dos votos asegurados, eran Alemania y Polonia.
0: Interesante. Eh, ¿Dirías que esta, la evolución de las relaciones entre Alemania e Israel siguen como lo nombrabas con los juicios a los eh, jerarcas nazis en los 50 y 60? En los 60
1: y los 70. En los 50 no hubo juicios en Alemania. Ajá. Sí, por supuesto. Fue, un proceso, fue una parte muy importante de ese reconocimiento de asumir la responsabilidad histórica de Alemania.
0: Y además, eh, en Alemania se comienza, tú sabrás decirnos cuándo, eh, un proceso en el que todo el sistema educativo eh, de Alemania comienza a trabajar este tema, ¿no? Como somos los responsables, cargamos con la responsabilidad de lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos. Sí,
1: en realidad el proceso educativo, que yo lo conozco muy bien, eh, comienza en los años 70, o sea, tarde, uh -huh. pero comienza en los años 70, en Israel en los 80... Oficialmente, Ajá. o sea, 10 años después, <ríe> ok, tomemos eso también en cuenta. Uh -huh. Y el proceso educativo en Alemania es admirable, es admirable, verdaderamente es un proceso admirable en todo sentido de la palabra, en el es... sentido de asumir la responsabilidad, la obligación de la visita a los campos de concentración, a los, a los monumentos, ¿sí? a los monumentos, a los memoriales, uh -huh. eh, y lo hacen de una manera admirable eh, y sin, sin tacha. ¿Qué,
0: ¿Qué más hacen aparte de, de visitas a los campos y a los no, monumentos? Tienen
1: ya desde un programa educativo que va desde la escuela primaria hasta fin de la escuela secundaria y por supuesto también programas terciarios, terciarios en las universidades. Pero hablemos de la, de, de, la escuela, de la escuela secundaria, que es el marco más importante, más, que, más, que más influye. Hay programas educativos de 50, 60, 70 horas de estudio, con verdaderamente profundización, con estudios, con casos, con películas, eh, visitas a los campos, como, estoy, como mencioné. Y es obligatorio para un alumno alemán. Un alumno alemán no puede recibir su bachillerato sin haber cumplido con los estudios de eh, lo que es el holocausto, la Segunda Guerra
0: Mundial. ¿Qué hito mencionarías eh, después de todo esto eh, en las relaciones eh, con, entre Alemania e Israel. No sé si mencionaríamos el, la, la venta de armas, eh, la ayuda eh, a Israel en ese en ese campo.
1: No, Alemania no sobresalió en la venta de armas a Israel, a pesar de que últimamente Israel adquirió eh, submarinos alemanes. Claro. Uh -huh. eh, pero no es un tema que yo... No lo... es un tema central, digamos. No, 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 no lo considero un uh -huh. tema
0: central, no. ¿Qué en cambio sí, por ejemplo? ¿Algún otro aspecto? Yo pienso, que, yo pienso que ambas sociedades crecieron y maduraron, y maduraron para bien.
1: En un diálogo abierto, en un diálogo, por ejemplo, entre una organización, que yo también participo de vez en cuando, entre nietos de sobrevivientes con nietos de perpetradores. Ajá. Hace poquito, hasta poquito tuvo una chica que está trabajando acá como voluntaria hace un año, que sus cuatro abuelos fueron nazis. Y está trabajando acá uh -huh. como voluntaria en Beersheba, en una institución de chicos eh, con enfermedades de discapacitación física y mental. Impresionante. Y, ¿Y qué dicen? como voluntaria hace un año en Israel.
0: Ajá. ¿Cuál es su postura un poco? ¿Cuál es su relato?
1: Su postura es la, la crítica total y absoluta de sus abuelos. Eh, uh -huh. Los cuatro fueron eh, nazis, eh, dos de esos oficiales, de los, de los dos lados, de los padres y de, los y, de, y de la madre, o sea, abuelos y abuelas. Los cuatro fueron eh, nazis. Y una crítica abierta hacia ellos, y una, una, una. aceptar la culpa y el hecho de que viva a Israel de voluntaria y trabajar aquí eh, para, de una u otra manera, eh, buscar eh, el diálogo entre ellos y la sociedad israelí. Te cuento como anécdota, por ejemplo, que en el cementerio judío de Okopova, en Varsovia, uh -huh. hay 15, 20 voluntarios en forma fija que trabajan en la manutención del cementerio. O sea, la comunidad judía paga el alojamiento y la comida y ellos vienen por un periodo de medio año, un año y trabajan como voluntarios en la manutención del cementerio judío en Okopova.
0: Estamos hablando personas. de alemanes siempre, no, alemanes, no, no Ale de polacos No solamente
1: locales. alemanes, uh -huh. nietos de nazis.
0: Ajá. Ok. Bueno, es, es escalofriante lo que estás contando, ¿no? Es eh, muy emocionante. Eh, ¿Se puede decir que estas relaciones eh, reciben un golpe fuerte en 1972 con el atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich, con los 11 deportistas asesinados?
1: Ah, 100%, no hay lugar a duda. Recordemos que eran, se denominaron las Olimpiadas Felices, las Olimpiadas de la Paz, que venía a cerrar un círculo a Alemania, uh -huh. justamente recordando las Olimpiadas de Múnich del 36. Del 36, y claro y justamente aquí es donde ocurre este evento eh, de los 11, de, de los 11 eh, deportistas israelíes que fueron asesinados. Y no solamente eso, sino que hubo fallas tremendamente alemanas, porque había un informe de un experto alemán, George Sieber, que Ajá. había hecho los escenarios previstos de, de situaciones de peligro y él había dado una alerta en el escenario número 21, que estaba contemplado una situación de asalto a las habitaciones de la canción israelí. Por parte de un comando terrorista que a su vez requeriría la provisión de un avión para abandonar a Alemania. O sea, estaba previsto que esto ocurra y las autoridades de los Juegos Olímpicos no tomaron las precauciones necesarias.
0: Y tampoco fueron obligadas a hacerlo por fuerzas de seguridad.
1: Exacto, exacto. O sea que sí, fue un, fue uh -huh. un duro golpe, pero hay que recordar que la culpa no fue de los alemanes. Los alemanes llaman la culpa de la falla de lo que ellos hicieron. Fueron la organización terrorista, Septiembre Negro, de, en ese momento la OLP de Yasser Lafata, habían pasado recién cinco años de final de la guerra de los seis días y eh, eh, la OLP había recién sido expulsada de Jordania y estaba en la época de los, de los atentados para llamar la atención mundial, principalmente el secuestro de los aviones, si recordamos. Claro. El avión de al el de TWA, el de Suiza, Panam, Sabena y finalmente termina con el famoso avión de Air France rescatado en Anteve en el
0: 76. Exacto. Y en el 72 ya había ocurrido el rescate israelí eh, de Sabena por la Saired Matkal, la, el, el comando de élite y los alemanes se niegan también al ofrecimiento de Israel de enviar a este comando eh, para ayudar en el rescate de los eh, secuestrados. e intentaron por moto propio, por su cuenta, hacer un operativo de rescate que fue bastante desastroso, ¿no?
1: Y, y, oh, los nuevos los que estaban todavía vivos murieron sí. bueno, Israel ofreció mandar a mandar a la fuerza israelí A Sayer el Alemania no aceptó Y esos son eh, esos son eh, los resultados Pero también quiero mencionar que Tres de los ocho terroristas fueron agarrados Atrapados vivos cuando terminan el atentado uh -huh. Y eh, 53 días después Secuestran un avión de Lufthansa Y en el secuestro del avión de Lufthansa Los tres eh, secuestradores israelíes Son liberados Los Pero tres secuestradores los
0: palestinos, palestinos, sí
1: Palestinos, perdón, por supuesto, fueron liberados por Alemania. ¿Okay? También eso tenemos
0: que recordar. Y hay que mencionar también lo que denunciaban un poco las familias, que era después todo un tema de esconder debajo de la alfombra, eh, poner excusas, eh, no, no, no revelar toda la información. Los archivos se están abriendo recién hoy en día para es los bien. historiadores. ¿No?
1: Es cierto, y por eso que verdaderamente se cerró un círculo muy importante con el acto que estuvo esta semana, con la presencia del presidente y todos los familiares que aceptaron eh, venir. Y yo creo que la frase más importante que dijo el presidente, y le cito, no supimos cuidar a los deportistas israelíes. O sea, uh -huh. Asumen la responsabilidad de lo que pasó. Y el acuerdo con Alemania prevé, como tú dices, una comisión de investigadores, de historiadores, tanto alemanes como israelíes, que van a tener acceso a toda la documentación clasificada hasta la fecha.
0: Eh, tuvo que ver con la lucha de eh, las viudas, entre ellas principalmente Ilana Romano, viuda de Josef Romano, el levantador de pesas, eh, que tuvieron que remarla bastante, como se dice, ¿no? O sea, el gobierno, los gobiernos alemanes se resistían bastante a una indemnización justa que finalmente también se pudo dar.
1: Sí, sí, 100%. Sí, sí. Son dos, dicho sea de paso, Ilana Romana y Anke Spitzer, las dos fueron uh -huh. las que llevaron la lucha, y hasta último momento, hasta hace cinco días antes del evento, eh, estaban por boicotear el evento, hasta que finalmente se llegó a una, un acuerdo justo y, y digno, como tú mencionaste, de indemnizaciones a la familia, que fue mandado en 28 millones de euros, cuando lo de Alemania eran 5 millones de euros. Y yo personalmente pienso que el número no es importante, pero es importante el hecho de que fue una lucha del reconocimiento, porque más que el dinero era la exigencia de que el presidente alemán se pare y diga lo que diga. No supimos cuidar a los deportistas israelíes.
0: Y, pe y pido perdón, lo dijo y perdón, explícitamente. Y,
1: uh -huh. y pidió perdón explícitamente,
0: 100%. Podemos terminar, si querés, eh, mencionando a las víctimas eh, de aquel atentado de Múnich 1972 que eh, finalmente ayer se llega a un cierre de círculo en su memoria. Ok, entonces
1: los 11 deportistas israelíes asesinados en Múnich en 1972 fueron David Berger, juez de pesas, Seth Friedman, levantador de pesas, Josef Gutenfeld, árbitro de lucha libre, Eliezer Harpin, luchador, Josef Romano, levantador de pesas, Amitsur Shapira, entrenador de atletismo, Keat Shor, entrenador de tiro, Mark Slavin, luchador greco-romano, Andrés Pitzer, entrenador de esgrima, Jacob Springer, juez de pesas, y Moshe Weinberg, entrenador de lucha libre.
0: Muy bien. Mario Sinai, educador, eh, especialista en el tema de Shoah. Hemos hablado sobre la historia de las relaciones entre Alemania e Israel, que desde ayer tanto los países como sus pueblos pueden mirar hacia un horizonte mucho más positivo. Yo te quiero agradecer nuevamente este, estas explicaciones, esta historia y este diálogo con can en Español.
1: Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ti. Y a Muchísimas bien. gracias.
0: Shalom, shalom.